0: Bueno, eh.
1: Hola, ¿qué hay? Hoy es 20 de junio y estas son las noticias del día.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando.
1: Díaz Canel llega a Roma y se reunirá con el Papa Francisco. Te contamos detalles. Un barco de guerra ruso con cientos de cadetes llegará a La Habana en julio. Y ya publicamos nuevo episodio de Los Puntos a las IES, esta vez hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Existe un verdadero sector privado en Cuba? Y otorguen premios de la competición de jóvenes innovadores Falling Walls por primera vez se desarrolla en Cuba.
0: Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba.
1: Miguel Díaz-Canel llegó a Italia este lunes a Roma. El martes se va a reunir con el Papa Francisco y más tarde con el presidente italiano Sergio Mattarella. La cuenta oficial muestra imágenes de su llegada junto a su esposa Liz Cuesta. El gobernante cubano participará en calidad de presidente del Grupo de los 77 más china en la cumbre para un nuevo pacto financiero mundial que se va a celebrar en París, en Francia. Cuba a diario. Y el buque militar ruso pereco visitará La Habana entre el 11 y el 14 de julio, o sea, del próximo mes. Esto fue anunciado en el final de la visita que realiza en ese país el primer ministro del régimen de la isla, Manuel Marrero. El comando principal de la Armada rusa celebrará en julio eventos culturales y empresariales en Cuba relacionados con la entrada de este buque eh, de escuela con cargo humanitaria a bordo. Esta sería la primera visita a Cuba del buque de entrenamiento de la flota báltico Perecop, que suele navegar con tripulación de más de 500 cadetes de dos universidades militares eh, navales en San Petersburgo. Y como estaba anunciado, el pasado viernes 16 de junio ocurrió la final cubana del concurso Falling Walls en la sede de Espacio Creativo. Se trata de un evento internacional en donde innovadores de más de 120 países participan con sus proyectos en pos de grandes premios, patrocinios o simplemente publicidad. El ganador de cada país recibe un puesto para la gran final que ocurrirá el 9 de noviembre en Berlín, día en que se celebra la caída del Muro de Berlín. Es la primera vez que se celebra en Cuba. Allí pues se eh, recibieron 39 proyectos, de los cuales eligieron 15 para presentarse. La Universidad de las Villas Marta Abreu fue la de mayor presentación en el certamen. El primer lugar recayó en el ingeniero Lemar Hurtado, dueño y CEO de una micropyme que se llama Nufor, que quiere contribuir a la agricultura sostenible con sistemas de producción que incluyen el uso de la automatización y originales materias primas, un proyecto que ha sido respaldado por la iniciativa en Cuba de la Universidad de La Habana y el Parque Tecnológico de La Habana, ubicado en la Universidad de Ciencias e Informáticas.
0: Cuba a diario.
1: Y ya tenemos un nuevo episodio de Los Puntos a la Silla. Si quieres verlo completo, está en la página de diario de Cuba y también en nuestro canal de YouTube de DCTV. Esta vez hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas y nos preguntamos si existe un verdadero sector privado en Cuba. Eh, como invitados estuvieron sailly González eh, Velázquez, activista y emprendedora, y también el CEO de Habana Consulting Group, Emilio Morales. Aquí te dejamos un pedacito de lo que hablamos con ellos.
0: El Pymes no es más que una ruta que ha usado el gobierno para convertir empresas estatales en empresas privadas, manejadas por ellos. No vamos a decir que todos los emprendedores que tienen MIPIMES son eh, del gobierno o son taferros. Eso es incierto. Pero las más importantes sí lo son. Las que controlan la mayor cantidad de, 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 de estas importaciones sí lo son.
2: La única forma en que la sociedad cubana se puede beneficiar de las MIPIMES es que estas MIPIMES se enfoquen en la producción. Y esas MIPIMES no se van a enfocar en la producción. Porque es mucho más fácil. Yo siempre digo, a mí, a mí me resulta más fácil comprar un jabón en Panamá en dos pesos, venir y vendértelo a ti en siete pesos que producir jabón. Me resulta más fácil comprar un poco de azúcar en Panamá y vendértelo a ti por no sé cuatro veces, lo que se me ocurra a mí, porque realmente la escasez en Cuba es tan grande que en lo que yo te lo venda, tú me lo vas a comprar. Porque básicamente, se han, o sea, todos los últimos años se han dedicado a fomentar la cultura de la reventa a base de escasez, a base de exclusiones y también a base de, de falta de libertad.
0: Oye, oye. esto es Cuba a Diario el podcast noticioso de Diario de Cuba dirigido por Wendy Lascano y producido por Raisa Fernández
1: y hasta aquí llegamos, gracias por escucharnos recuerda que estamos contigo de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast Telegram y síguenos en redes sociales yo soy Wendy Lascano, que pases un feliz día